0: Herzlich willkommen zu Football Bromance mit der heutigen Edition der Scouting Report. Wir gucken heute zurück auf die vergangene Woche, auf das, was heute aktuell passiert. Heute am Freitag, oh übrigens, da fällt mir ein, wenn ihr heute diesen Podcast hört, am Freitag den, scheiße, den 30. Den 30. Na, dann könnt ihr hier den Mann neben mir mal einen kleinen Gruß bei Facebook, Twitter und Instagram dalassen, denn er ist heute...
1: 40 geworden. Björn Werner, alles Gute <lacht> zum Geburtstag. Ja, ich danke dir. Es gibt nichts Schöneres hier an meinem als Hass am Morgen. Ja, uh, nee, den coach zu mir zu haben, am Morgen einen Podcast aufzunehmen an Geburtstag. Ich, ich fühle mich geehrt. So, Björn, wie viel hier zu Hause. Hier zu Hause. Ja, denn, ja. ja ich sag mal Berliner, ich bin bei den Schwiegereltern gerade, die wohnen in Brandenburg und mm. der Coach ist gerade mm. hier zu Besuch und war sehr schockiert. Country. Wo, <lacht> Er war, ja, er war sehr schockiert, wie weit draußen wir sind, aber eigentlich ist das wirklich nicht so weit draußen. Mm. <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, soweit ja. sie ein bisschen müde klingen, Grund ist ähm, die Run-NFL-Season-Opening-Pressekonferenz. Gestern war einiges los. Ne? Wir waren im Unionstadion, wir haben Bilder für die neue Saison gemacht, für irgendwelche Pressebilder. Dann gab es die große PK im Unionstadion. Und da wurde uns was Gutes verkündet, Herr Werner.
1: Ja, ja, ich glaube, du meinst, dass die NFL. Ich glaube, du äh, meinst. Du so rede schon wieder ja, wie ein das, Pornodarsteller. Das, 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 das ist diese Atmosphäre, die du hier neben mir kreierst. Ne? Die Bromance-Vibes. <lacht> Nein, ähm, die NFL und Pro7 Sat1 Media-Gruppe haben sich entschieden, also ja, die wilde Fahrt geht weiter und die haben den Vertrag verlängert. Und wir freuen was? uns natürlich.
0: Warte mal! mal. Es ruft gerade Kasim Edebali an, live, wir holen ihn jetzt mal rein, warte mal. Ich weiß nicht, Kasim, warum, warum können wir den nicht hören? Es ruft, während wir den Podcast machen, ruft Kasim Edebali hier an. Wieso? Weißt du nicht, wie du deinen Computer benutzt?
1: Du sitzt gerade vor meinem Computer, Keine Warte, ich, ich gebe du ihn mal. machst.
0: Ihr müsst jetzt mal kurz... Ja, mit komm, uns red äh, mal weiter, red Ihr mal müsst weiter. jetzt mal ganz kurz mit uns dabei bleiben, weil wir haben jetzt Kasim Elibali am Apparat, der jetzt wach ist. Das kann doch nicht sein. Wie spät ist es denn in Philly jetzt?
1: Keine Ahnung.
0: Äh, Aber es ist halb zehn. Dann können wir mal es gleich zum fetter. Thema
1: kommen. Oh, Cut Day ist heute. Heute ist der Cut Day in der NFL und die Teams haben bis morgen. Zeit von 90 Mann rund auf 53 Mann zu cutten und dann können sie sich nochmal 10 Jungs in den Practice Squad packen und das ist ähm, Also ja. mal, willst du jetzt aber mal ja, okay, oder man, Ja, ja Mann, warum müssen wir den jetzt anrufen? Du willst doch wieder nicht. er, Lager Er,
0: er hat, hat dich doch angerufen. Ja. Ich dachte, wir fragen ihn mal, ob er aber, schon irgendwas weiß, ob er einen Hint hat hat für stimmt. uns. Das wäre so frisch Ich, ich würde ja Podcast. denken, dass er
1: einfach ein guter Freund ist und mir zum Geburtstag gratulieren möchte, aber mal sehen. Komm, gucken wir mal, ob er ein guter Freund ist.
0: Ja, der ruft wahrscheinlich an für, Nein, wenn er so spät anruft oder so früh, ja, ich ähm, dann will er dir sicherlich gratulieren. Aber Björn hat es schon Warte. gesagt: heute äh, ist Cut Day, heute wird auf 53 runtergecutet. Oh. oh, da ist er. Warte mal, halt ihn, halt ihn mal an dein Mikrofon. Warte
1: mal, wir sind gerade. Oh, er ist in Bettchen. Wir machen gerade unseren Podcast. Oh, Mann, guck mal, wie eingekuschelt er aussieht.
0: Ach du Scheiße. So, ihr könnt ihn leider nicht sehen. Aber wir werden ihn wir, wir, wir werden ihn jetzt, wir machen ihn ganz laut und halten ihn ans Mikrofon. Die Qualität wird nicht gut sein. Aber Kasim, du bist jetzt live in unserem Podcast Football Bromance. Willkommen.
2: Uh, es, ist, es ist mir eine Ehre. Moin, moin. Dennis.
0: So, Kasim, äh, wie spät ist es in Philly? Äh, es ist halb vier
1: morgens, aber ich kann nicht schlafen und dachte, ich rufe meinen... Das ist ein richtige Bromance, sorry Coach, ne? aber oh, der ruft mich direkt aus dem Bett an, oh, Ey, ich liebe dich, ja, ich
0: liebe dich. Das ist echte Bromance. Oh, ja, ja. So, Kasim, erzähl mal, was, äh, wie sieht es denn aus? Heute ist, äh, heute ist Cut Day, ja, bist du zuversichtlich? Wie sehen deine Chancen aus?
2: Ich glaube, meine Chancen sind sehr gut, ähm, weil Philadelphia ist dafür sehr bekannt, ein sehr starkes Special Teams Team zu haben. Und äh, jedes, jedes Spiel in der Preseason sah ich gut im Special Team aus, hat einen Tackle gehabt. Also, ich, ich werde dir das nicht einfach machen, mich zu cutten.
0: Du siehst immer gut so, aus. Sag mal, du bist ja jetzt in einem vielen Jahr bist du jetzt? in einem? Ist es schon Nummer 6?
2: Ich bin jetzt in meinem sechsten Jahr.
0: Das heißt, dein, das Minimum im sechsten Jahr ist was? 87, 840?
2: Keine Ahnung. Ja, ungefähr so aber.
0: Okay, hast, du, hast, du hast ja erzählt, du bist mit, mit First Group Special Teams, hast du Raps bekommen. Wie heißt dein Special Teams Koordinator?
2: Coach Fipp. Coach Fipp. Er Fib. ist eine Maschine.
0: Okay, und Coach Fipp sagt, den deutschen Jungen aus Hamburg City will ich.
2: Uh, hoffentlich, morgen werde ich, oder heute werde ich es wirklich rausfinden, aber... Um Coach, Coach sagt immer, guck dir an, der geht immer 100% ab und ist immer, ist immer beim Play. Das und,
1: heißt und das Wichtigste, sein Bizeps brennen. Du hast oh. die dicksten Ärmer da draußen. Ja, weil jeden der, Abend Bizeps trainiere. Darf ich mal kurz eine Story erzählen? Erzähl mal eine so, Story. Ich komme zu den Indianapolis Colts und ein alter Teamkollege, Anthony Costanzo, der linke Tackle von den Colts. Er sagt Ey, du kennst Kassim? Ich sage, Ja, ja. Und ich haben zusammengespielt bei Boston College. Und das Erste, was er sagt: Ey, trainiert er immer nur noch Bizeps und, Tri und Trizeps? <lacht> Oh, der ehrlich? soll im College jeden Tag Arme trainiert haben, der Junge hier. Aber deswegen hat er so eine Coin. Suns out,
0: ganz out. Ja, Was ist los? Alter, sieht gut aus. Ja, so das sind wir geil. aus Hamburg. Wir sehen gut aus.
2: Das, deswegen bin ich verheiratet und habe hier zwei Töchter. <lacht> ja, weil
0: echte Männer machen Mädchen. Guck mal, wir drei haben nur Mädchen produziert. Ja, stimmt. Sechs Mädchen, sechs Töchter in diesem Männer Gespräch. Männer
1: machen Mädchen, Jungs machen Jungs. Oh. Oh. Oh, moin, moin. Ich, ich liebe dieses Moin, moin. Guck mal, sobald Kiss jemand auch noch zu mir Moin, moin gesagt auf einmal sitzt ein Hamburger hier. Hey, moin, moin. Ja, so ja, ist es. Sein, Ach ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, wo wir die Sendung gemacht haben für Bushi. auf einmal wart ihr beide und ich war voll der Outsider, wo denn die beiden Hamburger nur darüber Hamburg alle, liebe Hamburg, Hamburg ist das Beste und ich konnte nicht mehr zuhören, ey. Ich musste wirklich weggehen.
0: So, jetzt lass uns doch, wenn, so, okay, wenn wir ja, den Mann ja. jetzt am Apparat ja, 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 haben, dann, dann müssen wir ja noch mal ein paar Sachen fragen. Pass auf, wann... Äh, von wann bis wann musst du ready to go beim Telefon sein heute in Philly? Ähm, wann kommt der Call oder von wann bis wann kann der Call kommen?
2: Ich glaube, glaub, offiziell äh, wenn die Rosters announced ähm, Samstag, äh, Sam Samstag Mittag oder so. Ich glaube, da muss dann alles äh, gecuttet sein. Also, Aber ich werde, glaube ich, schon das alles früher erfahren. Mein Agent hat gesagt, er redet morgen mit, äh, mit, mit den Eagles also wie gesagt, um
0: Aber habt ihr nicht eine offizielle Zeit bekommen, ey, pass auf, uh, Freitag uh -uh. von...
1: Nein, du, ich hab da eine, eine schöne Geschichte aus meiner persönlichen Karriere, die wir Holy danach gleich erzählen Smoky. können. Die legen sofort los, ne, und es ist so, ey, wenn du nicht angerufen wirst, bist du drinne. Also, das kann, jede Sekunde kann es passieren, Es kann auch heute Abend um, weiß ich, mitternacht passieren, weil die haben ja bis morgen um 12 Uhr, glaube ich, Zeit. Also, die probieren natürlich, die legen sofort los, ne. Also ja, aber
0: ich dachte, ich, ich, ich kenne das noch aus, aus Cleveland auch, da gab es einen bestimmten Zeitrahmen, wo es wichtig ist, a, be available, mm -mm. da aber... Heute ist
1: der Tag, sei einfach... Oh, <lacht> oder vielleicht willst du ja gar nicht available sein, ne? Du willst gar nicht... <lacht> du willst ja nicht... Weißt du,
2: was mein, mein Coach gesagt hat? Wenn du keinen Anruf bekommst, das ist, ein gute, das, ist das Beste, ja. was passieren kannst. Oder dann war irgendwie 3 Uhr äh, nach der Deadline und ich habe keinen Anruf bekommen, mein Rookie-Jahr. Und ich sage so, geil, geht da.
0: So, aber dann äh, wir gehen alle davon aus und drücken dir die Daumen, dass du das Eagles-Roster machst. Ähm, aber wir wissen ja auch, dass die Preseason ist ja sozusagen äh, eine Bewerbung für 31 andere Teams da draußen. Hast du denn schon, hat dein Agent schon ein bisschen Interesse bekommen, was äh, andere Teams betrifft?
2: Das hört man halt nicht wirklich so viel. Aber dazu noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Zum Beispiel ein sehr guter Freund mit mir, von mir, der mit mir bei Boston College war. Er ist ein Pro-Scout von den Eagles und jedes Wochenende guckt er nicht die Eagles-Spieler an, er fliegt in eine andere City, um sich andere Mannschaften anzugucken und deren Spieler in Preseason. Das heißt, um, um, um für NFL Deutschland, dass wir auch Bescheid wissen, da sind so viele Scouts, die sich jedes Spiel angucken und wenn jemand gecuttet wird, wissen die sofort so, okay, er ist available, wenn die ihn mögen, dann holen die sich den sofort.
0: Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass wir dich dieses Jahr in, in Eagles Outfit sehen und in Week One äh, da das Kickoff und pun Team runterstampfen sehen. Äh, Kasim, vielen Dank für deinen Anruf, sage ich jetzt mal. Ich, ich lasse euch Turteltäubchen jetzt nochmal
1: euch hier on-air verabschieden. Ich bin dich nachher nochmal privat an, wenn er hier nicht hier ist. Ruf mich oh Gott, Nummer, dann könnt mich Wir quatschen nachher. Alles Gute. Bis dann. Tschö. So,
0: wenn das jetzt mitten im Podcast nicht mal eine positive Überraschung war. Ich wir hab, haben uns jetzt einfach mal die zehn Minuten gegönnt. Na? Ich hoffe, ihr habt etwas gehört. Wir hoffen das auch. Falls wir nicht, nicht äh, äh, äh. haben wir alle Pech gehabt. Oder ihr, <lacht> weil wir haben es gehört. Aber ich glaube, das wird schon zu hören sein. Entschuldigt dann bitte die Qualität, weil dieser Anruf von Cassimi de Bali war nicht geplant. So, Cut Day. Äh, so, warte, ich muss du, jetzt mal ich, kurz die Story, ich, wir Ja, jetzt du hast die jetzt Story eine G -G Geschichte, die will jetzt Björn Werner genau, mal mein Geburtstag
1: fällt natürlich immer auf diesen Cut Day und wo ich damals bei den Jaguars war, hat mir das letzte Preseason-Spiel zwei Tage vor meinem Geburtstag und du hast die Teams haben dann immer zwei Tage wie heute so zum Beispiel haben die bis morgen ähm, Zeit das ganze Team zu cutten und das offiziell zu machen und der erste Tag nach dem Spiel mussten die mussten 15 Leute cutten 14 wurden gecuttet. meine Frau ist extra aus in der Neapel mit meiner ersten Tochter ins Hotel gekommen, ne, nach Jacksonville, hat extra alles irgendwie, bei einem Teamkollegen, den ich noch kannte, den sie auch noch kannte von Florida State, hat sie mit der, mit der Frau kommuniziert, ey, ich mache einen Kuchen, ich mache alles, weil ich war vier Wochen halt schon im, im Hotel und habe die nicht gesehen. Und die sind extra runtergekommen und dann haben, wir da, äh, haben die in mein äh, Hotelzimmer übernachtet und ich bin halt morgen auch immer einer der Ersten gewesen, der da drin war, so um 6.30 Uhr war ich da im Hot Tub, ähm, ganz entspannt. Ich dachte, ich habe den ersten Cut geschafft, so ein 75 Mann-Cut, wo die es noch hatten. Das haben die ja dieses Jahr, glaube ich, gar nicht mehr. Also, Heute ich habe mir ja sagen lassen, seit zwei Jahren schon. Oder seit zwei Jahren, ähm, so. ja, wir haben ja keine Ahnung, deswegen. Nein, nein. Seit zwei Jahren, und da war das, die mussten 15 Jungs cutten. An den Tag davor haben die 14 gekattet, aber wer zählt denn? Ne? Wir alle dachten, okay, der erste Cut ist vorbei. So, komme ich am 30. meinen Geburtstag rein um 6.30 Uhr, um 7.15 Uhr kommt der Anruf. Und das Geile ist, die rufen mich an, ich bin ja in der Umkleidekabine, anstatt einfach einer kommt und mich mitnimmt, die rufen mich an und ich bin im Locker, also im Locker Room, so, gehe ich hin, wird gekattet um 7.15 Uhr am Morgen, ich war der letzte Cut sozusagen, wo die halt ein bisschen gebraucht hatten, wer ist dieser letzte Spot, den wir sozusagen, ja, äh, gehen lassen, so, dann gehe ich da rein, werde gekattet, tschüss, tschö mit Öl und ähm, dann bin ich nach Hause zum Hotel und habe halt meiner Frau, <lacht> sie hat ja den Hotelschlüssel gehabt, Klopfen, um, weiß nicht, 7:30, 7:45, sie schläft noch. Und ich Schatz, sag, was machst du denn ja, hier? Genau, ich, nee, nee, das war so, ey, was willst denn du hier? Dann sage ich, los, aufstehen, Tasche packen, wir müssen um 11 Uhr zurückfliegen nach Indianapolis. Und die guckt mich einfach nur an, macht, macht, äh, macht ein Geräusch, legt sich wieder ins Bett und schläft weiter. Und ich sage so, nein, wir müssen uns wirklich jetzt an, äh, anziehen und den Koffer packen. Unser Flug geht um 11 Uhr, weil die, äh, die kaufen dir den, den Flug. Und ich direkt Und dann auch bist wieder du direkt. Dann bist, raus. Weg. dann bist du halt direkt wieder weg. Ne? Und ähm, das war schon lustig, oder? Irgendwie, da, da, da konnte ich halt nur noch, da war ich gar nicht traurig. Ich konnte nur, ich konnte nur lachen, weil es halt so perfekt kam im Geburtstag. Das ist eine lustige Story. Ähm, Die dich aber, immer
0: an deinem Geburtstag du dich immer, immer wieder daran erinnern. Komm, lass uns, lass uns mal. Äh, wir drücken natürlich allen deutschen Spielern die Daumen, die jetzt gerade drüben sind, dass sie vielleicht sogar wie zum Beispiel Jakob Johnson Vielleicht schafft der ja den Sprung tatsächlich nicht noch im Practice Squad, sondern. Er hat viel gespielt in dieser Ja, Prüfung, so. auf dem Active Roster. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie er sich in den Special Teams angestellt hat. Ich glaube, das ist. Nicht. Das ist nicht. Ich glaube, ich weiß, das ist es Key, aber. Es hey. wird
1: aber auch hart, ne? weil wenn du James Devlin als Fullback hast und du nimmst meistens nur einen Fullback, wenn du überhaupt einen Fullback hast, hast du nur einen Fullback im Roster.
0: Ja, aber James Devlin, deshalb habe ich Kasim gefragt. Der ist auch schon vier, fünf, sechs Jahre in der Liga. Der ist viel teurer. Na, als Jacob Johnson da kannst du dir natürlich potenziell irgendwie 300.000 Euro Cap Money sparen.
1: Aber James Devlin ist James Devlin. James der, James der Typ hat schon eine Wucht hinter, wenn er dich blocken möchte. Ne? Um ja,
0: wohl. Äh, Jacob hatte hatte an der Goal ein paar richtig ein, ja, ein eine Clip, Clip, Clip da hat er die gerügt. Ja, diese eine
1: diese eine Clip ja, ja, dicken dicken Junge, dicken die Tackle schön auf dem Bodenpark. Der der sah gut aus.
0: Also wir drücken auf jeden Fall allen natürlich die Daumen und werden das natürlich heute und morgen verfolgen und dann werden wir sicherlich äh, am Samstag bei College Football und am Sonntag bei der Run Run bei der Run, Run Preseason Run. Sendung werden wir darüber sprechen. Ähm, es gibt ja noch ein paar NFL News, ne? So, die jetzt die letzten Stunden durchgekommen sind. Starter in Washington, Case Keenum. Wir haben noch, wir
1: wussten, aber du hattest gesagt, es wird
0: Case Keenum. Ähm, ja, die, die haben ein, ja, eigentlich bin. keinen richtigen Starter. Der ja, ja. eine ist kein wirklich ja, der eine ist ein Transition-Quarterback, Case Keenum, und der andere ist noch nicht so weit. Ja. Also sie haben, kann nicht und kann noch nicht. Ja. Also so.
1: das, das würde mich jetzt als Washington Redskins Fan natürlich generell trotzdem einfach, weil, weil wir haben Case Keenum schon viele Jahre in der NFL gesehen und jeder weiß, was man kriegt, auch wenn er seinen besten Football spielt. Und das hat trotzdem nicht gereicht. Das Team zum nächsten. Also hier Jay Gooden, ne, der Bruder von John Goon, der ist halt. Hart. Der ist jetzt gerade in einer, Hart. auch in einer harten Situation. Und wenn der nur... War, oh, also ich glaube, der wird weg sein. Der ist auf dem Hot Seat. Der ist ja so oder so schon auf dem Hot Seat. Ja, ja. Aber das Team sieht auch nicht stark genug aus, dass der da irgendwie rauskommt dieses Jahr, glaube ich. Also ich glaube, der ist weg.
0: Also lass uns über Miami sprechen. <lacht> FitzMagic. Die gleiche Situation, ne? Ähm. Um, Ganz Glaubst du, dass Josh Rosen, ich bin da überzeugt, dass Josh Rosen irgendwann übernehmen wird? Ja, der
1: ist ja. ist ja noch, wir dürfen nicht vergessen, der Junge ist ja in seinem zweiten Jahr, der geht jetzt erst in sein zweites Jahr und er wurde nach einem Jahr getradet oder, ja, getradet. Ja, ja, und ja. das ist natürlich hart für einen jungen Spieler, vor allem Quarterback. Da musst du auch erstmal wieder diese, dieses Selbstbewusstsein hochkriegen, ne? diese Confidence, weil wenn du, weiß ich an welcher Stelle wurde er gedraftet von den Cardinals? Top 15 irgendwas. Also erste Top 15, Runde, irgendwas. Ja. Ja, also er 10, Top 15 irgendwas. Und du wirst nach einem Jahr getradet. Ist mir egal, wie stark du bist mental, das, 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 ist das zieht dich erstmal runter. Ne? Und deswegen, der, der hat noch sehr viel Zeit. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir, wir werden ihn dieses Jahr sehen, weil wir kennen alle Fitzmagic. Der sieht geil aus, paar Spiele, Und dann haut er dir aber auch wieder vier, fünf Interceptions raus. Aber weißt du, was, was das Wichtigste ist bei Fitzmagic? Eine Pressekonferenz. Es macht Spaß, ihn zuzugucken, auf weil du siehst, du siehst generell, er, er hat Spaß, Football zu spielen, sonst würde er den Shit nicht mehr machen, ne? Der spielt ja der der auch schon 15 Jahre.
0: 38, 39? Ja. Also ist er mindestens. So, dann pass auf, dein altes Team, äh, nach, äh, nach dem Retirement von Andrew Luck, haben sie jetzt einen Quarterback eingeflogen zum Workout.
1: Brocky. Der Brocky, Brocky der, aus. Der Baseballspieler. Der so, was sagst du? Ja, ähm, der Zeitpunkt ist natürlich absolut kacke, dass du, äh, nicht mehr wirklich viele, viele gute Ersatz-Quarterbacks auf dem freien Markt hast, ne? auf dem Free-Agent-Market. Free uh, Und ja, wenigstens Brock Osweiler, wenigstens jemand, der schon mal gespielt hat. Uh, schon mal starting Experience. Hat. Ne? Das hat eigentlich kaum einer gerade, der nicht in einem Roster gerade ist. Aber ich glaube, er wurde noch nicht gesigned. Wir wissen, Jacoby Brissett wird der Starting-Quarterback sein. Ja, aber die, aber die beiden As dahinter. Deswegen die sind natürlich sehr junge Spieler. Aber mit der Preseason, glaub mir, Kasim hat es gerade gesagt. Das Scouting Team ist da draußen und guckt alle anderen Teams an. Die suchen sich gerade schon, okay, wer kann unser unser sein? Weil irgendjemand wird gecuttet, sage ich jetzt schon, wo die sagen, der ist besser als unser Nummer zwei, Nummer das drei. Das Problem ist aber,
0: wird da draußen einer available sein, der Starting Experience hat? Und dass du willst ja schon einen haben als Backup, der ein paar Starts unter seinem Gürtel hat. Kobe McCoy äh, zum Beispiel, Case Co Keenum
1: ist der, äh, der, 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 Starter, der Starter und äh, ich glaube schon, dass Dwayne Haskin die Nummer zwei sein wird und Kobe McCoy hat Erfahrung, der hat auch schon ein paar Spiele gewonnen, ne? der ist ja jetzt nicht so schlecht, ähm, ist er im franchise Codec? Nein, aber jetzt für diese Situation bin ich, könnte ich einen Kobe McCoy dort sehen, ne? weil ich weiß nicht, ob die drei Codecs mitnehmen werden. Naja, wir,
0: wir dürfen gespannt sein, denn die Patriots haben Verletzungspech.
1: ja. Amin.
0: meine. David
1: Andrews Center. Ja, das ist natürlich ein, ein Riesenverlust. Der Starting Center von Tom Brady ist draußen. Ich glaube, Bloodcloth, was, wie, ähm, wie nennt man das in Deutsch? Blutklumpen sind... Äh, genau, irgendwie sowas hat der. Also, damit spaßt man auch nicht. Ne? Das, ist nicht nee, das hatten äh, wir
0: doch neulich schon mal von, von einem Offensive-Lyman. Und zwar, oh, wie heißt der? Russell Okung. Stimmt, der hatte das. Linker Tackle hatte genau das gleiche, Herz- äh, oder, oder Brustdrücken ins Krankenhaus und haben sie das. auch festgestellt, ähm, Thrombose, heißt hm. ja also, nennt man das Thrombose, wenn so ein, so, ein, so ein Blutklumpen irgendwo feststeckt, das kann lebensbedrohlich sein, das hat, das hat Andrews?
1: Ja, das habe ich gelesen, dass oh, er irgendwie sowas hat, Maulung. das heißt natürlich, keiner weiß, wann der zurückkommt und der ist Nein. schon ein guter Spieler, aber Glaub mir, Bill Belichick hat immer einen Plan. Die haben jetzt auch für zwei junge Offensive-Liner getradet von zwei verschiedenen Teams. Ich kenne die nicht, bin ich ganz ehrlich. Die haben aber letztes Jahr ein paar Starts gehabt bei den Teams. Und wenn Bill Belichick und sein Scouting-Department jemanden tradet, also sozusagen für jemanden tradet, die hatten den schon auf der Liste. Und wir kennen das von den Patriots. Da Edelman? Gehen, da gehen, ja. Der Daumen? Das natürlich. Erzählt, das, das verstehe ich halt nicht. Der hat ja ganze Zeit... In,
0: der hat im vierten Preseason-Spiel noch gespielt. Warum machen Coaches das?
1: Erzähl mal, warum macht das, warum macht das Bill Balletti? Ich, ich, im, Im vierten Preseason-Spiel. Der, der Super Bowl-MVP noch beweisen im vierten Preseason-Spiel. Und jetzt hat er sich wieder diesen Daumen getan, wo er halt die letzten zwei, drei, vier Wochen schon äh, eigentlich so gut wie. Der wurde operiert daran, oder? oder nicht? Ich glaube schon. Und das Sideline war. Ah. Naja. Jetzt wird er wahrscheinlich ein, zwei, drei Spiele äh, ja, verpassen. Kann ich, kann ich
0: schwer nachvollziehen. Ziehen, aber ähm, ja, der Bill hat genügend Ringe am Finger. Irgendwie scheint das, was er tut, äh, schon System Deswegen. zu haben und zu funktionieren. Ähm, Lamar Miller, Running Back von Houston, hat sich das Kreuzband ganz mies zerschreddert. Sollte eigentlich der One-Two-Punch mit Duke Johnson sein? Herber Verlust für, für Houston, die ja jetzt eigentlich mit, mit dem Rücktritt von Andrew Luck könnten sie die Division übernehmen. Aber die sehen ja momentan auch eher zerrüttelt
1: aus, die Houston Texans. Trotzdem sehen die noch auf Papier sehr, sehr gut aus. Wir sagen ja immer, der Verlust von einem Starting-Quarterback und der Verlust von einem Starting-Running-Back sind nochmal zwei Riesenunterschiede. Und das ist natürlich scheiße für Lam Lamar Müller, weil ich denke, er ist ein sehr, sehr guter Running-Back. Aber wie wir es auch sehen, zum Beispiel bei Zeke Elliott und den ganzen anderen, Melvin Ingram, die, 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 die sind halt nicht dort gerade, aber irgendwie keiner schwitzt wirklich, weil es gibt immer Running-Backs, ja replaceable. Ne? Das ist einfach so einer von diesen Positionen. Apropos schwitzen.
0: Wird Sieg... <lacht> <Was>? <lacht> ja, du, ich habe ja, gerade ja. daran gedacht, ich glaube, dass, dass die Dallas Cowboys nochmal ganz anders schwitzen als zum Beispiel die LA Chargers, die ja mit Eckler ein haben, der durchaus... Ein halbwegs vernünftiger, wenn nicht sogar ein sehr guter Replacement sein kann. Wenn ich mich richtig
1: erinnere, haben die Cowboys Alfred Morris wieder unterschrieben. Und der Typ damals bei den Washington Pro Redskins Ball. war ein Pro-Baller. Dann ist er auch zu mit Darren McFan, Zeke und äh, Alfred Morris waren auch bei den Cowboys. Und da war ja auch Zeke suspendiert, die ersten vier Spiele. Hat und, fast genauso abgeliefert. Genau. Also der Typ ist
0: gut genug... Ähm, ja, obwohl ich glaube, dass das Sieg nochmal eine andere Dimension mitbringt. Fall. Aber der ist, er ist, das hier ist das Schlimme. Ich würde sagen, fast jeder Runningback in der NFL ist ersetzbar. Es, es ist leider so. Man hat es gesehen, äh, obwohl einige behaupten, dass die Kansas City Chiefs mit Lamar Hunt ähm, vielleicht in den Super Bowl gekommen wären. Ich weiß es nicht. Wer? Habe ich gesagt, Lamar Hunt? Kareem Hunt. Ach, Kareem Hunt. Aber ich, ich glaube tatsächlich, das habe ich ja schon immer gesagt, die, die beste Position, die zu ersetzen ist, ist ein Running Back. Lassen wir uns mal überraschen. So, war noch irgendwas in der Woche, worüber wir sprechen sollten, rückblickend? Ich oder? kann mich
1: an nichts mehr erinnern.
0: Oder sollten wir jetzt vielleicht mal vorausschauen auf, oder nee, warte mal, lass uns doch noch einmal ganz kurz äh, nochmal zurückgucken. College oder sowohl zu, zurück als auch vorgucken. College Football geht morgen los. Wir zeigen bei Run South Alabama zu Gast bei Nebraska im Memorial Stadium, aber College Football ging ja schon letzte Woche los. So, der große der große Hype Train ist natürlich bei Clemson. Die haben fett gewonnen bei warte, lass mich noch mal, bei Georgia Tech. Georgia Tech gestern. Georgia ja. Tech gestern, aber ich ist kleiner Bruder. Für die die, 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 die es nicht kennen, geht mal auf die Clemson-Seite, guckt euch mal den Starting Quarterback
1: an. Lawrence, uh, Trevor Lawrence. Iches Bruder. Nur muskulös, ne?
0: Ja, aber auch ein langes. Eigentlich das sind Zwillinge, langes. aber
1: der hat die ganzen guten Kinder bekommen. Oh, das ist gemein. <lacht> So, der hat sich nicht mit Ruhm beklagert gestern. Nee, ich meine, die haben 52, 14, glaube ich, gewonnen, also komplett dominiert. Ähm, Wer halt schon College Football ein bisschen verfolgt, vor allem letztes Jahr war ja ein Freshman, der gleich den National true Championship, Freshman. True Freshman, der reingekommen ist, hat den Starting Job gewonnen, hat dieses Team direkt zum National Champions Spiel ge äh, gebracht und hat gewonnen. Und National Championship ist sozusagen der Super Bowl im College aus 120 Schulen im Division 1 FBS. Und der Typ ist in der Kanone, wo letztes Jahr nach, nach seinem ersten Jahr im College schon alle sagen, der wird der erste, also der First Overall Pick, wenn er rauskommen darf. Was du ja aber erst nach drei Jahren machen darfst, wenn du im College bist. So, das wird mal interessant zu sehen, wenn er jetzt dieses Jahr wieder Gas gibt, dann kann er ja immer noch nicht raus. Ob bei der nächstes Jahr, was auch der neue Trend ist, ey, ich spiele nicht mehr. Das, was hat, das hat Clowney gemacht ne, in, seinem, in seinem dritten Jahr, das hat ähm, Ed Oliver gemacht, ähm, der jetzt zu den Buffalo Bills gedraftet wurde aus Houston, der, der, der nächste Aaron Donald, also das sagen sie alle und das wird der neue Trend, weil du willst dich auch nicht davor verletzen, weil wenn du dich dann direkt davor vom Draft verletzt, Kreuzbahn, wie auch immer, verlierst du direkt Millionen. Aber soll
0: ich dir mal was sagen, ist es nicht irgendwann dann auch am Schuhsystem zu sagen, so passt auf Leute, auf jeden Fall. Wir sind immer noch eine, eine schulische Einrichtung. Wir sind kein Transition Tool für dich, um in die NFL zu kommen. Ja, ich weiß, es, es ist so, aber drei Jahre, dann, 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 dann wird sich, sag ich mal, würden sich ja viele Unis ad absurdum führen, wenn man sagt: Okay, hey, du kannst ja herkommen, obwohl wir wissen, du willst eigentlich keinen Abschluss machen du willst auch nicht für das Footballteam spielen, nur, nur, so, nur so lange, bis du genug gezeigt hast und dann sagst du, okay, der Rest ist mir egal, ich spiele nicht mehr, ich mache dann noch ein Jahr, habe nicht mal einen Abschluss und verpiss mich dann wieder, jetzt mal
1: College Football ist eine Religion spoken. da drüben, ne? am Ende des Tages, das College-Programm finanziert diese ganze Schule. Um, ob das bei mir war, Florida State, Alabama, Clemson, die machen so viel Umsatz im Jahr, um, dass die wirklich die ganzen Gehälter von anderen Coaches und anderen Sportarten bezahlen. Das ist unglaublich. Und das, du als Spieler, auch wenn du dein Stipendium bekommst, gibst du ja so viel, sozusagen ja, so viel wert, wenn du gut spielst. Und die machen ja, die verkaufen deine Jerseys und die cashen in und du kriegst nichts. Ja, das ja. natürlich, glaub mir, das ist immer, das das, das, das ist ein echt auch ein korruptes System mit der NCAA. Darf ich dazu mal was sagen, Herr Werner? Auf der anderen Seite
0: geben die, die wenn du fünf Jahre da bist, und auch dein Master vielleicht machst, oder du machst deinen Bachelor, geben die dir was, was 250.000 Dollar wert ist, die geben dir ein Scholarship. Äh,
1: ja, aber, aber,
0: und die, und die ganzen aber Alumni wenn, geben dir ein Auto. Nein, das, da, bei mir die, nein
1: nicht. Das, ja, das sollst du aber nicht und darfst du eigentlich nicht. Und du hast das nicht gemacht. habe das nicht gemacht, nein. Haben das andere gemacht? Ich sage das nicht. Ja, natürlich, haben sie. Das gibt's, natürlich, das gibt Aber du musst halt so sehen. Ne? Die Jungs, wenn du in dieser Situation bist und du sehr früh in deiner Karriere, in deiner College-Karriere, was normalerweise ja auch nicht der Fall ist, einer der besten Spieler bist in, in ganz Amerika, da muss irgendeine Regelung gefunden werden, dass die früher abhauen dürfen. irgendwie, ähm, dass Die fangen jetzt an, Versicherungen rauszunehmen, also, also Unfallversicherungen beim Football, wo die dann sozusagen, ja, falls sie sich verletzen und die, die, die werden doch nicht in der ersten Runde gedraftet, wie auch immer, das können aber nur die Top-Prospects machen, dann kriegen die ja eine Ausschüttung von, weiß ich nicht, 10, 15 Millionen. Das, das fangen die jetzt schon an und die Schule bezahlt das schon. Das ist schon mal der erste Schritt wenigstens in die Richtung, dass die nicht sagen, ey, mein letztes Jahr will ich nicht mehr spielen. Aber... Das ist hart als Spieler, wenn du siehst, dass die Coaches bei dir Millionen Beträge machen. Mein Head Coach, Jimbo Fischer, der ist abgehauen vor zwei Jahren, der ist zu Texacam gegangen. Ein 10-Jahres-Vertrag, 75 Millionen garantiert. College Head Coach. Bam. Und das ist dann, wo du denkst, okay, gib doch mal 10 Millionen ab ne, zu den Spielern. Aber natürlich sagt die NCAA und auch die ganzen Coaches, die zigtausend Millionen machen, nein, das ist ein Amateursport. Dann siehst du aber wieder. 100 Millionen wird ins Stadion gepackt für neue äh, Renovierungen, neue neue Umkleidekabine, einfach um immer nur den neuesten Shit zu haben, damit die cool aussehen. Aber irgendwann denkst du dir als Spieler, okay, das wir haben schon schöne Sachen. Du brauchst jetzt nicht, hast du das LSU äh, Locker -Room gesehen? Das sieht aus wie äh, First Class Kabinen. Jeder hat so eine Kabine jetzt schon. Und davor, das wurde erst vor zwei, drei Jahren erneuert und das war ja, top das of the line. Muss ja aber irgendwo Wenn wir im Recruiting Game, um die besten Spieler aus, dem, aus der Highschool dahin zu locken, ist das so wie so, so, wie ein Militär, ne? Wer hat den geilsten Shit, deswegen aufrüsten? Die rüsten jedes zweite Jahr auf und dann denkst du dir, ey, das ganze Geld geht, kann in die Spieler gehen und wir sind da und haben kein, weil wir haben ja kein Geld, wir kriegen. Die Schule bezahlt, aber das nicht vergessen. Im American Football sind ja auch viele, viele Leute, die von nichts kommen, die kein Geld haben. Und dann musst du dort sein, du spielst, ne, dein ganzer Tag ist wegen Schule und Football verplant. Du kriegst ein Stipendium, also sozusagen Taschengeld. Das reicht aber eigentlich nie, um dein Leben zu finanzieren. Auch wenn du, wenn du, weiß ich nicht, normale Klamotten kaufen musst. Weißt, verstehst du, was ich meine? Das ist dann so. Bei mir war das damals so. Wir haben noch nicht mal Essen am Wochenende bekommen. Heißt, ich musste mein Taschengeld benutzen, um Essen am Wochenende zu holen. Heißt, ich hatte am Ende des Monats nur 200 Dollar. Und ich war ein Star-Spieler, habe vor 85.000 Leute gespielt, jede Woche in National TV, ESPN. Und war der beste Defensor in ganzen Land. Und ich hatte 200 Dollar zum Leben. Ich habe Am Wochenende saß ich manchmal da, hatte halt kein Essen, dann musste ich von meinen Zimmernachbarn Essen ausleihen. Und das ist falsch. Und die haben das jetzt schon geändert. Ähm, vor vier, fünf Jahren haben die gesagt, wir müssen jetzt was ändern, weil sich ein paar ehemalige College-Football-Spieler aus Northwestern haben angefangen, dagegen zu klagen, gegen die ncaa und haben gesagt, das muss sich ändern. Und jetzt kriegen, wir, kriegen die Jungs wenigstens Unlimited Food. Also so viel essen, wie es geht. Das ist schon mal das super. Ist,
0: das ist ja auch Das, muss, aber muss. das und, ist, muss ist ja auch okay. weil du, äh, Sie nutzen ihre Athleten ja auch dazu, um Geld zu verdienen. Ist ja, ja so, wie natürlich. es ist. Auf der anderen Seite geben sie Scholarships. Freie Free Education. Ich meine, wenn du, wenn du an einer guten Schule bist, Stanford, bei einer Ivy League School, und du hast da deinen Degree, hey, dann bist du set for life. Was ja eine Menge wert ist, auch perspektivisch. Dass das viele nicht so sehen, kann ich verstehen. Das Geld, was da reinkommt und wie groß das Ganze ist, suggeriert dann natürlich auch als Spieler, dass du sagst, Hey, shit, ich will da ist eine Menge Geld in der Maschinerie, ich will auch einen Teil davon. Ich frage mich bloß, wie du sowas regulieren kannst. Muss das es vielleicht irgendwann dahin kommen, dass du sagst, ey, du kannst College nicht verlassen, bevor du ein Degree hast? Boah. Weil, es ist schwer, du kannst natürlich halt sagen, ja, aber vielleicht, eigentlich nicht jeder schafft sein Degree. Ist es dann vielleicht die Pech, wenn du zu blöd nein, bist oder nicht, in, 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 brauchen, nicht
1: im Unterricht aufpasst? Sie brauchen diese Regel, weil der neue Trend ist, wegen der Verletzungen, dass immer mehr Juniors, also Jungs nach dem dritten Jahr, weil es gibt ja Freshmen, Sophomore, Juniors, Seniors, du hast vier Jahre und dann hast du doch das Redshirt-Jahr und mehr und mehr Leute hauen ab und denken, die schaffen es in die NFL zu kommen, aber das Problem ist, Du weißt es ja gar nicht, bis du erst zum Draft kommst. Das ist irgendwie vier, fünf Monate später, wo du die Entscheidung machen musst. Was die ändern müssen ist, lass den Jungs die Entscheidung machen, aber wenn die nicht gedraftet werden, können die sagen, ey, ich komme wieder zurück. Das ist einfach eine ganz einfache Lösung, weil in der NBA, äh, im College Basketball darfst du ja nach einem Jahr abhauen und da haben die jetzt diese Regelung. Heißt, wenn du nicht gedraftet wirst, kannst du dich wieder entscheiden, zurückzukommen. Und so muss das im Football sein. Ich hoffe, das kommt irgendwann mal dahin. Weil es ist halt unfair, den sagen wir es mal, nicht jeder kann bezahlt werden, weil es sind 85 ähm, Spieler auf, auf dem vollen Stipendium im FBS-Football. Und das sind natürlich viele Spieler plus die ganzen walk Art Practice-Squad, das sind Studenten, die dann auch im Team mitmachen wollen und dürfen im Team sein. und manchmal Bezahlen die, aber für ihre Schule. Genau, die bezahlen für ihre Schule. Aber manchmal machen die sich auch so gut, dass sie dann auch irgendwann ein Stipendium bekommen. Die müssen aber was ändern. Das Essen war das Wichtigste für mich immer damals, weil es kann nicht sein, dass wir dass die Schule so viel Geld macht und wir haben kein Essen. So, das hat sich schon mal erledigt. Und Deshalb
0: was warst du so dünn damals.
1: <lacht> und das Wichtigste, was ich auch ein bisschen unfair finde, vor allem die Starspieler, Quarterbacks. Ein ne, Johnny Manziel ähm, boah, hier ein Trevor Lawrence die, werden ja, die machen ja der Universität so viel Geld in Deshaun Watson die machen so viel Geld für die Universität dann lasst die doch wenigstens ein bisschen Geld machen vom, weiß ich nicht, wenn die wenn die eine Autogrammstunde machen lass, gib denen das doch wenigstens, weil die Jungs sind so viel größer und das Respekt das weiß ja jeder das weiß ja jeder im Team, ohne den Jungen, wären mir gar nicht da darum in diesem in Spotlight. Und das dürfen die ja nicht. Du darfst ja nichts machen, du darfst kein Geld nehmen im Austausch sozusagen, äh, weiß The nicht. Goods. Ja, irgendwie ein Autogramm oder ein Jersey oder Ringe. Ja, du hast auch Leute, die haben schon ihre Trikots verkauft, ihre ihre Bowl-Ringe, alles, um einfach ein bisschen mehr Cash zu machen, weil, wie gesagt, vor zehn Jahren war es auch nochmal anders. Es ähm, hat sich jetzt schon wieder ein bisschen... jetzt ja auch ein
0: alter Sack schon. Mal. Ja,
1: ist krass, ne? Ist, ähm, ja. Also, Bist hat sich jetzt schon ein bisschen... Geworden. Du könntest eigentlich mein Papa sein, du warst ja immer so ein früher Stecher. Ja, so Sag mal was, mal, was erzählst du denn für Scheiße? Ey, du könntest, oder? Doch, könntest du. Wie alt bist du heute geworden? 29. Ah, ja. Ja, du könntest, ey, du. Ja. Man also, vergiss es nochmal, der Coach ist schon 44, ne? 45. 45. Aber sieh aus, wie Aber sie 25. Ist, oh, das hat. Mm -mm, also, mm, Motherfuckers. Ja, könnte das mein Papa sein? Das, wenn so, nächstes anfange. Thema. <lacht> so.
0: Lass uns kurz vorausschauen. Wir haben jetzt mit Kasim gesprochen, wir haben einen kleinen Exkurs, den wir eigentlich so nicht geplant haben. Aber das macht es ja aus, dass wir ohne Plan in diesen Podcast gehen. Nein, wir planen schon ein bisschen und bereiten uns auch vor. Und wir wollen jetzt mal äh, nach vorne gucken. Morgen geht's nach München. Äh, ich fahre erstmal zurück nach Hamburg. Du fliegst hier aus Brandenburg. Ach nee, wir sind ja in Berlin. <lacht> <lacht> äh, nach München, da treffen wir uns. Und dann geht es los mit Nils Müller und Max Zielke, glaube ich. Wir sind die Nein. vier. Ist ecke? Ecke. Ecke, das Eklige Icke. ist da. Wir vier sind morgen für euch ab 17.45 Uhr am Start. Und äh, es wird South Alabama gegen... Nebraska spielen. Hast du in deiner Karriere gegen Nebraska gespielt? Nein. Hm. South Alabama
1: auch nicht. Natürlich. Auch nicht. Aber ich, ich, ich weiß einfach, wie fett Nebraska ist und was es da einfach für eine Tradition ist. Generell komme ich vorbei, aber Nebraska ist einer von diesen, diesen, ja, diesen Schulen, die schon so weit nach hinten gehen. Und einfach, du weißt immer, die haben ja. Dort in Nebraska gibt es ja kein Pro-Team, ne? Es gibt ja kein NFL-Team in Nebraska. Und das ist ja das Schöne im College Football. Ey, die füllen diese Stadien aus, ob die verlieren, gewinnen, scheißegal. Die Knapp 90.000? 90.000, Das Ding ist Spring Football. Spring Football ist, wenn du im Frühling wieder anfängst zu trainieren und dann machen die ein Scrimmage, heißt die, die machen ein Freundschaftsspiel. Oder genau. oder, ne? Die, die sich machen selbst. ein Freundschaftsspiel gegen dich selber. Heißt eigentlich voll langweilig. Das Ding, die haben 88.000 Leute da. Die sind die Nummer 1 in ganz Amerika mit den meisten Fans beim Spring Game. 88.000 Leute beim letzten Jahr kommen raus für ein Trainingsspiel, wo sie sich noch nicht mehr tackeln. Das ist schon, da siehst du einfach die Leidenschaft von den Fans, und das ist der Unterschied, was ich immer sage. Leute fragen mich immer, weil ich, halt, weil ich beides gelebt habe. Was ist geiler? Was war eine coole Atmosphäre? Ich sag immer, wenn du Big Time College Football gespielt hast, was ich gemacht habe bei Florida State, vor 85.000 Leuten habe ich gespielt. Der, der, der Boden hat gebebt. Es war so ein Rasenboden. Haben wir gegen Oklahoma gespielt. Es war ein Nachtspiel. Ich konnte es nicht fassen. Der, der, der Boden hat gebildet. Ich dachte, es wäre hier wirklich ein Erdbeben. Und das hatte ich, egal wo ich in der NFL gespielt habe, nicht, nicht mal annähernd. Ich habe in den Playoffs bei äh, den Patriots gespielt, bei den Kansas City Chiefs gespielt, was das lauteste Stadion sein soll, ne? mit Seattle Seahawks. Seattle habe ich nicht gespielt, aber da, diese NFL-Stadien die kommen da einfach nicht ran. Auch in den Playoffs kommen die da nicht ran, weil die sind so verrückt nach College Football. Da gibt es so viel mehr Fans und das ist einfach dieser diese, diese persönliche Draht zu dieser Universität, weil Florida State und Nebraska, das gehen zwischen 30.000 und 40.000 Studenten im Jahr zu dieser Universität. Das ist halt eine, das ist eine Stadt, ne? Und jedes Jahr hast du ja Leute, die dann dort weggehen, aber die werden immer verbunden sein mit deren Universität. Es das, das gibt keine Bandwagon-Fans. Du, du, genau, du, du springst nicht von. Genau. Du springst nicht Ich werde immer, man sagt, Ableed, Garner, and Go. Das sind unsere Farm, Florida State Seminoles, ne? Ich werde nie. Florida, uh, Gators, Miami, hey, irgendein anderer Fernseher von einem anderen College, weil das ist mein College, was mir dieses, dieses Sprungbett gegeben hat, in die NFL zu kommen und du kannst ja nicht einfach Colleges tauschen, wie du willst, Da gibt es ein Transferport, das ist eine ganz andere Geschichte, aber normalerweise spielst du vier Jahre oder fünf Jahre bei einem College und das war's. Oder drei oder zwei. Oder drei oder zwei. Wie, ich hm. habe drei Jahre gespielt.
0: Drei Jahre. Ähm, also, wir können uns da auf was Schönes freuen, glaube ich, das wird im Memorial Stadium, habe ich schon mal gesagt, Knapp 90.000, die lassen dann äh, immer zum Beginn, beim ersten Heimspiel ja die Luftballons fliegen, glaube ich. 88.000 oder 90.000 rote Luftballons. Das wird schon beeindruckend. Aber lass uns jetzt oder mal 99,
1: sportlich... Ja genau,
0: lass uns mal sportlich werden. South Alabama, Sunbelt Conference. Sunbelt.
1: Ja, ist natürlich nicht auf dem gleichen Level um, wie Nebraska, die Big Ten. Um. Die
0: älteste, die Big Ten ist geteilt in Ost und West, ist die älteste... Uh,
1: College-Division im Football. Ey, da hast du aber echt schon deine Hausaufgaben gemacht, ne? Der ist vorbereitet, on, der Coach. Come on, Son.
0: Shit. So, dann uh, lass, uns mal, lass, uns vielleicht, lass uns gleich mit Nebraska anfangen, weil das ist natürlich das große Team. Die sind, ich glaube, im Preseason ranking
1: sind sie ranked number 24, wenn mich nicht echt? alles täuscht. Ja, die haben ja Scott Frost, der Head Coach, der kam ja von UCF und hat das UCF-Programm <lacht> echt zum Top-Niveau gebracht und dann hat er natürlich einen größeren Job 13 bekommen.
0: und 0 war er 2017. Vor ja, zwei Jahren, genau. Für genau, zwei zwei Jahre. davor war es ein Losing-Programm, der hat auch Coach of the Year, Biggest Turnaround, ungeschlagen.
1: Aber trotzdem wollte ich gerade zu dem Punkt kommen, der Unterschied zwischen der Sunbelt, ne, wie South Alabama und Nebraska, das sind BCS-Schulen, wie man sagt, und die haben mehr Geld, die sind größer. Ähm, ist
0: einfach, ist das einfach Björn ein hat eine Notification ja, ja. auf seinem Computer bekommen von YouPorn. Ich,
1: ich wusste, dass du das <lacht>
2: sagst. Ich wusste, dass Upon kommt. Ja, komm, das müssen so. wir
1: auch teilen. Ja, so. Ähm, diese Jobs sind einfach das, viel mehr Geld umwählt, weil die einfach das Budget haben, New CF. Fand er bestimmt geil, hat das Programm hochgebracht, aber wenn die Coaches sind ja schneller weg als jeder andere Spieler. Ja,
0: außerdem, seine Alma Mater ist doch Nebraska. Stimmt. Man. Ja, ja, ja. Und dann fuck, hat er auch noch 5 Millionen Reasons zu genau. Zu Nebraska aber auf jeden Fall, sein
1: erstes Jahr nur vier Siege, ja, vier Siege hatten die nur, ja. äh, haben ein bisschen gestruggelt. Ähm, aber deswegen ist jetzt gerade auch schon, ey, war das die richtige Entscheidung? Jetzt schon im Jahr zwei. Kann er jetzt das, ja, kann er einen Winning Record kriegen, ne? Kann er. Es gibt ja zwölf reguläre Saisonspiele, kann er sieben gewinnen. Ne? Das ist halt, ja. du musst den Improvement sehen, ne? diese Weiterentwicklung. Und wenn er jetzt wieder nur drei, vier Spiele gewinnt, dann ja. wird es schon wieder sehr schnell. Werden ja. sie nicht,
0: werden sie nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, denn sie haben, lass uns mal ein paar, über ein paar Spieler sprechen. Sie haben sich ja aus, äh, aus dem Junior College, aus dem Juco, ich warte, warte, Diedrich Mills, a Running Back, ein Transfer aus dem Junior College, war... War, glaube ich, 2016, wenn mich nicht alles täuscht, oder 17. Weil 2016 war bei Georgia Tech Leading Russia. Hatte dann ein paar Issues. Hm. Weiß ich nicht welcher Art. Wahrscheinlich. Am Junior College. War beim Garden City Community College, war, ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt meine Aufzeichnung nicht hier. Aber der war der, einer der Top Running Backs oder der, nee, war, ich glaube, der war der Nummer 1 Junior College Running Back in the Nation war bei, bei einem großen Programm Starting Running Back als Freshman. So, das heißt, mit dem haben sie natürlich wirklich eine Rakete sich jetzt ins Backfield geholt. Sie haben dann noch einen anderen sehr, sehr guten Spieler. Ähm, aber das wird einer der Schlüsselspieler sein dieses Jahr.
1: Ist immer das Laufspiel. Ne? Obwohl wir immer sagen, der Running Back ist replaceable, ist trotzdem das Laufspiel sehr, sehr wichtig. Auch wenn es in der NFL gerade in eine andere Richtung geht. Im College siehst du es ja öfters. Die ganzen Quarterbacks sind oft Lauf-Quarterbacks, dass sie wirklich sehr athletisch sind, mit den Beinen was kreieren können. Und die haben einen Quarterback. In Nebraska hat einen sehr, sehr jungen Quarterback, Martinez, der letztes Jahr in den letzten vier Spielen übernommen hatte und gleich abgegangen ist. Boah, wirklich.
0: Ja, lass uns mal über Adrian Martinez sprechen. Einige haben schon gesagt: Oh Mensch, der könnte im Heisman Trophy Race dieses Jahr sein. Vom
1: Spielertyp äh, Pat Mahomes. Ich würde sagen, aber viel, viel schneller. Was? Da gibt es ein Video, was ich gesehen habe. Der ist dann ein 80-Jahr-Touchdown-Run, hat 15-mal 15 irgendjemand ausgenommen und ist da lang gerannt. Der, der hat mich ein bisschen mehr an Johnny Menzel erinnert bei Texas A&M. Der, der weicht einen aus und das hat Patrick Mahomes ja nicht wirklich so gemacht. Patrick Mahomes kann, es, kann aber er will ja trotzdem werfen. Wo ich, mit, wo ich sage, Martin ist mehr dieser Johnny menzel style Da komm ich renne, mach alles spektakulär. Und äh, laufe aber dann auch, ne? äh, wenn, 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 wenn ich das Loch sehe. So, also Martinez wie gesagt,
0: ich habe jetzt äh, die, meine Notizen gerade nicht hier, aber ich glaube irgendwie 2700 Yard Passing, 690 Yards Rushing, nochmal oben draufgepackt, 692, glaube ich. Ähm, als True Freshman oder war Redshirt Freshman? Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube sogar, er war aber, True Freshman. Ich glaube auch. So, der Mann hat Rekorde gebrochen, 3 400 Yard-Spiele, 7 plus 300 Yard-Spiele. Der hat alle Freshman-Rekorde als Quarterback bei Nebraska gebrochen. Das ist der X-Faktor in dem Spiel morgen. Den geht es spielen.
1: Der hat nur ein paar Spiele gestartet letztes Jahr. Er war nicht Fulton, nee. Ah, der, der hat übernommen in der zweiten Hälfte für Nebraska. Aber no. er hatte... Doch. Sheesh. Ich glaube, oh erzählt sie jetzt Scheiße? Äh, weiß ich jetzt nicht. Jetzt ich glaube, du erzählst Ach, Scheiße. Ach komm, lass uns, wie die, die Fans können das googeln. Ne? Die, die Bromantikas da draußen können es mal googeln. Die
0: Brumantik.
1: Und erzählt uns, wer hier Scheiße labert. Nein, ich, ich, ich glaube, glaub, glaub, der hat die, das, das Jahr durchgestartet. Ansonsten ist
0: es. Äh, oh, einer von uns oh. kriegt den Hass. Ja, vielleicht ja, kriegen ja, wir beide ja. den
1: Hass. Ach, ist komm, aber auch machen scheiße. Wir weiter.
0: Egal. Auf jeden Fall, der ist natürlich der Mann, äh, auf den man morgen achten sollte. Nummer zwei, Adrian Martinez. So, wen haben wir denn da noch bei Nebraska? Ach, interessante Geschichte übrigens. Ähm, wie heißt er? Spearman. Ich glaube, seine Lieblingsanspielstation, Spearman. Interessanter Knabe. Die letzten zwei Jahre richtig abgeliefert. Ähm, ist auf diversen ich glaube, der ist sogar auf der Beletnikov Award Watchlist, wenn mich nicht alles täuscht, für den besten Receiver. Auf der Watchlist. Bitte entspannt bleiben. Wo ein paar Jungs drauf sind. Ähm, interessant bei, bei Spielman finde ich, ich habe geguckt, wer sein Papa ist, der GM ähm, der Minnesota Vikings. Vikings, yes. wie echt? Chris Spielmann. Äh, und sein sein, ähm, sein Onkel ist ah, Spielman mit der 54, der Linebacker. Oder hieß der Chris Spielman? Ist auch egal. Auf jeden Fall denke ich mir, Moment, warte mal kurz, Spearman, der GM, der ist doch weiß und Nein. hat eine Brille. Und äh, KD, heißt ja, glaube ich, KD Spearman, ist schwarz wie die Nacht. Da habe ich mal geguckt, oh shit, Adoptivsohn und äh, habe dann mal recherchiert und tatsächlich der, der GM der Vikings ähm, hat, glaube ich, sechs Kinder, zwei oder drei schwarze Kinder adoptiert und das war schon... In den Medien, was das für Herausforderungen bringt, aber wie es ihm die Augen geöffnet hat, äh, mal über den Tellerrand zu gucken und dass am Ende des Tages, egal wie deine Kinder aussehen, du liebst deine Kinder so oder so. Das fand ich eine sehr geile Geschichte, weil du ja im Moment aus Amerika eigentlich eher nur das Gegenteil hörst, ja. fand ich das mal eine sehr, sehr interessante Geschichte, äh, zu sehen, dass ein General Manager in der NFL schwarze Adoptivkinder hat. Wir hier drüben sagen vielleicht, das ist doch kein Big Deal, aber ich glaube, du hast da drüben gelebt. Das ist da drüben schon eher das Ungewöhnlichere.
1: Ja, habe ja jetzt schon zwölf Jahre dort ähm, verbracht und man hat ja, ich persönlich habe es auch immer gemerkt. Und ich habe ja wirklich bei Florida State, ähm, war ich auch immer der einzige Weiße in der Defense und habe sehr viel mit schwarzen Kollegen verbracht. Und es ist einfach so. Und da habe ich aber auch immer die andere Seite auch öfters gesehen bei den anderen weißen Amerikanern, dass da immer sehr viel Rassismus noch, ob das, ob das ein Witz war oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich sage es halt immer so, aber wenn du das witzig immer sagst, ist das rassistisch. Ne? Sowas sagt man einfach nicht. Und das war wirklich, war wirklich ähm, das Land hat noch Probleme. Wir haben auch Probleme hier in Deutschland. Jedes Land hat seine Probleme, wie ich es immer sage. Aber Amerika tut ja immer so, als wären die perfekt. Und das ist leider nicht so. Und das natürlich, mal sehen, wo das hingeht. Und jetzt vor allem mit deren Boss da oben. Ne?
0: Oh Gott, wir wollen nicht politisch werden. <lacht> lass uns kurz auf die defensiven Seite des Balles gucken bei Nebraska. Bleib beim Football. Beim Football. Was habe ich jetzt gesagt? Nee, bleib beim Football. Richtig ja, ja, hey, lass du, ey, Nee, ja, du bist deine ey. Meinung. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Was machen wir nicht. Coach und Björn, bleibt mal bei dem, was ihr wisst. Bleibt mal beim Football. Davon verstehen wir zwar auch nichts, aber wir haben einen Podcast aber mit dem Namen <lacht> Football Bromance. So, in der Defense, Ben still. Passrusher. Deine Position. So, ich glaube, der hatte letztes Jahr vier Sacks. Das ist jetzt der, der in diesem Jahr den großen Schritt nach vorne machen soll. Wir, wir kennen natürlich, also Run-NFL-Fans, und ich bin NFL-Experte, nicht unbedingt College-Experte, ähm, was jetzt die, Perso die Personalien angeht und auch gerade dadurch, dass man nur zwölf Spiele spielt ist natürlich anders, sind die Nummern anders. Wie viel Sacks willst du als guter Pass Rusher in der College-Saison haben, um zu sagen, hey ich hatte ein produktives Jahr, ich habe mich
1: vielleicht für die erste Runde empfohlen? Du willst trotzdem immer die Double Digits holen, ne? also uh. 10 plus. Weißt du, um, Wie viel hattest du? Nein, in meinem letzten Jahr, wo ich gedraft wurde, hatte ich 13 und ich war Nummer 1. Damn. Ich war Nummer 1 im ganzen Land. Mit Jadavion Clowney. Wir beide hatten beide 13. Du bist ja eine Maschine. Aus 120 Schuhen. Wie kann man? Und das hat ich halt so First from Pick gemacht. Aber dann lass
0: dann habe ich jetzt mal eine Frage, die sich ganz viele da draußen jetzt stellen, die diesen Podcast hören. Wie kann man 13 Sex bei Florida State machen, mit Jadavion Clowney denselben Strahl pissen? Und dann und dann in Brandenburg im eigenen Kinderzimmer mit Coaches.
1: Was ist mit dir? Passiert? Ich bin hier und braucht das Geld. Oh
0: Gott, oh Gott. Oh, nein. nein, Scherz beiseite. Oh. Aber ich keine Zimmer. <lacht> guck mal, jetzt wisst ihr, was dem Björn Werner so sympathisch macht. Oh. First Round oh. Pick, war mal ein super Pimp. Und ich ist, war nie Pimp. Äh, und ich ist immer, ist, wenn ihr dieses Zimmer sehen könntet, ihr würdet sagen, geil. Geil, das, 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 das ist nicht mein Zimmer. Da, doch, da hast du den, den Joker geklemmt an der Wand. Du, hast, du, hast, du hast eine alte Decke vor die Tür geklemmt, damit es nicht so schallt und halt. Es sind ungefähr gefühlte 100 verschiedene Haarfarben zum Haarfärben hier drin. Meine
1: Schwiegermutter ist die beste Friseuse da draußen. In Schneider. Brandenburg? Ja. Alrighty then. Jede und, Woche kriege ich einen von
0: Sehr gut. Und äh, das ist bei dir nicht schwer. Ähm, <lacht> und YouPorn poppt auf. Also. <lacht> Das Einzige, woran man merkt, dass du big time warst, du benutzt Apple. So, Dann lass uns, dann lass uns über South Alabama kurz sprechen. Oh. Wir reden schon wieder verdammt lang. South Alabama, Sunbelt Conference, letztes Jahr 3 und 8. Ah, Quarterback. Aus drei Starting Receivers sind zwei weg. Das Team ist im Umbruch. Es wird ein neuer Quarterback übernehmen. Cephas Cephas heißt er. Cephas. Das ist ein komischer Name. Cephas, oder? Den habe ich noch nie gehört. Cephas? Das klingt wie Syphilis ein bisschen. Das ist jetzt gemein. Kennt sich da aus, oder was? Wie heißt nochmal der Club hier in Berlin, wo du immer bist?
1: Okay, ich weiß nicht. Sag mal, wie, wie heißt der? Ich bin da nicht, aber der heißt KitKat Club. Ach hab da, KitKat Club.
0: Hier liegt eine schwarze Membership-Karte. <lacht> Björn Werner, KitKat Club. Mit, mit gratis Hepatitis B bis Z-Check. Ähm, Cephas... Jones, heißt der Cephas Jones? Cephas, ähm, Cephas muss es richten. Der sieht aus, wie ein Quarterback aussehen sollte. Ne? Ich glaube, 6 Fuß 4 oder 6 Fuß 5, 100 Kilo, ist aber total unproven. Hat in sieben oder acht Spielen letztes Jahr Playing Time bekommen, aber wirklich nur marginale Erfahrung. Und muss es jetzt richten und spielt gleich gegen großes Powerhouse at Nebraska im, Boah, im Memorial 90.
1: Stadium. 50.000 Season Opener.
0: Und, und Nebraska hat was zu beweisen. Die wollen nämlich in die Top 25 und wollen da
1: bleiben. Ähm, wird das für ihn ein Rude Awakening? Ja, ja für ganz South, uh, South Alabama wird das sein. Um, Nebraska ist der klare Favorit, um einfach nochmal so ein bisschen so eine, so eine, so eine Side-Note da reinzupacken für Leute, die sich noch nicht mit College Football auskennen. Die ganzen großen Schulen, Michigan, Penn State, Florida State, Florida Gators, Miami, die ganzen ganz, ganz großen Schulen in der BCS Conference, die spielen meistens immer vier Out-of-Conference-Spiele pro Jahr. Heißt, nicht in deren eigenen Liga. Und die bezahlen meistens schwächere Teams, kleinere Teams, wie South Alabama zum Beispiel, eine Menge Geld, damit die zu denen kommen, nach Hause und ja, eigentlich so die Planer hoffen mal auf, auf einen easy win. South Alabama, die Schule, kriegt 1,2 Millionen Euro oder Dollar, damit die dorthin gehen und in Nebraska spielen. Und ist das absurd. Das 1,2 Millionen auf. Dollar. Und ich habe mal gefragt, weil ich äh, habe ja bei Florida State auch jedes Jahr, haben wir sogar gegen FCS Schulen gespielt. Und es ist ja auch normal, dass, eine, dass du einmal pro Jahr gegen eine FCS Schule das ist sozusagen Division 1 FCS, die reintritt die zweite Liga im College Football. Früher 1AA. Äh, genau. Und die sind ja noch kleiner, einfach haben noch weniger Stipendium, also normalerweise sollten die nie gewinnen. Natürlich gibt es jedes Jahr immer diesen Upset, wo eine große Schule gegen eine kleinere Schule verliert. Aber die kriegen sehr, sehr viel Geld und weil die halt ganz kleine, also kleinere ähm, Budgets haben für das Athletikprogramm, spielen die natürlich immer gegen diese großen Schulen. Aber ich habe mich immer gefragt, ey, mir tat das leid. Mir tat das leid, wo ich bei Florida State war, haben wir gegen diese Schulen gespielt, die einfach nicht mithalten konnten. Und die kriegen halt das Geld, die Schule kriegt Geld, damit die halt, weiß nicht, Coaches bezahlen können. Das, vom Finanziellen hat das ja Sinn gemacht. Aber die Spieler, ja, die Spieler sind verletzt, haben sich verletzt. Ähm, die sind in die Saison gegangen kaputt schon, weil das, das das Team einfach was 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 der Favorit ist, hat die zerstört. Und wir zum Beispiel haben gegen boah, Savannah State gespielt, ein FCS-Programm. Oh, oh. Ey, da, Ich habe den Quarterback viermal gesackt in einem Spiel und da waren auch noch zehn andere Sacks. Der Quarterback tat mir leid. Ich wollte ihn gar nicht mehr sacken. Aber diese Statistiken, Stati <lacht> die Statistiken zehn. Für deine reguläre Saison. Also, ob egal wen du spielst, in diesen zwölf Spielen, das sind deine Statistiken, die dich in die NFL bringen. Heißt, ich muss ihn ja sacken und diese vier Sacks sehen. Aber der tat mir leid. Mein letzter Sack war, wo ich, ich bin gar nicht mal wieder raufgesprungen habe mit meinen Arm runtergezogen. Das war wirklich, weil die Offensive-Line halt nicht gut ist. Äh, einfach, das ist einfach ein anderes Level. Und wenn du dann Florida State-Defense hattest, wo ich damals da war, alle Starters aus dieser Defense haben in der NFL gespielt.
0: Ja, du siehst es ja auch, wenn, wenn ihr euch das morgen anguckt, Nebraska. Wenn du dir nur die Roster anguckst im Vergleich zu South Alabama, wo kommen die Spieler von South Alabama her? Mobile, Alabama. Alle irgendwo aus Alabama und aus Florida sind Two Star Recruits. So jetzt guckst du bei Nebraska Four Star Recruit. Äh, kommen aus dem ganzen Land von überall her. Die besten Transfers äh, sind. Und was ich auch sehr interessant fand bei Nebraska, da sind alle auf der Honor Roll oder All Academic. Big Ten. Ja. Das heißt, nur mal zum Verständnis, das ist bei Schulen unterschiedlich. Auf der Honor Roll bist du, auf der Akademischen, wenn du einen Durchschnitt von 3,0 und besser hast. Das ist sozusagen Durchschnitt 2 oder besser. Das ist schon verdammt gut. So, wenn du, wenn du, ja, du kennst dich hier richtig wenn, aus wenn aus du all, Aca all academic bist, ist das ein Durchschnitt von 3,5 3, und besser. Wir reden hier von 2 plus 1 minus und besser im Durchschnitt. Also, weißt wenn du ich was? mir Nebraska angucke,
1: die haben ein paar smart Motherfucker. Weißt du, was das mir, mir sagt, dass der Head Coach, Scar Frost, das ist ihm wichtig, die Jungs auszubilden für das Leben nach dem Football. Wo ganz viele andere Programme, ähm, zum Beispiel für den Alabama, Berber, da ist das nicht so wichtig, ne? diese, nee, diese guten Unterschiede. Das ist eine, das Genau, South, viele, viele Head-Coaches sagen immer, ja, ich möchte die Jungs ausbilden für das Leben nach Football, weil jeder spielt nicht in der NFL, aber trotzdem ist es ein Business und Nick Same bei Alabama will eigentlich nur die Jungs in die NFL geben und trotzdem gewinnen.
0: Ja, bei South Alabama sieht es auch ein bisschen anders aus und wenn du dir da die
1: Spieler anguckst, das sind eher lokale Kids aus dem Staat. Weil die halt kein Recruiting-Budget haben, die können halt gar nicht weiter reisen, weil die halt, die kosten ja irgendwo, ja, muss ja irgendwas bezahlt werden, deswegen ja wie du gerade gesagt hast, die ganzen lokalen zwei Stars zu so dieser Schule.
0: Lass uns kurz über Cephus Johnson sprechen. Ähm, 6 Fuß 5, redshirt Freshman, war letztes Jahr als Freshman hat ein bisschen gespielt, aber der bringt physisch alles mit. Ich meine, 6 Fuß 5, 100 Kilo, 6 Fuß 5 ist ein bisschen größer als du, ja, ist 1,95 Genau, Ich war 6,4. 1,95, 100 Kilo, das. Äh, das ist schon ein Athlet. Redshirt-Freshman bedeutet, äh, er war letztes Jahr äh,
1: geredshirtet. Genau, für die NFL-Fans Practice-Squad sozusagen so kann man du, Wenn du vier
0: Spiele oder weniger spielst, kannst du ein Redshirt sozusagen
1: bekommen. Genau, du, hast, du, hast, man muss, du hast immer fünf Jahre College-Zeit, um vier Saisons zu spielen. Heißt, normalerweise werden die ganzen Freshmen, die in dem ersten Jahr sind, geredshirtet, weil die einfach körperlich nicht auf dem Level sind.
0: Obwohl, lass mich dir mal was fragen. Äh, nee, das stimmt gar nicht. Das geht gar nicht, das geht nicht nach Spielen, das Redshirt, ne? Weil der hat in acht Spielen hat er irgendwie doch Action gesehen.
1: Aber geht das nach Spielzeit nee, doch, mit dem redshirt, Also oder? Der Coach kann von vorne ab schon entscheiden, du kriegst ein Redshirt okay. bei den Freshmen. Aber ich, die neue Regel ist jetzt, du kannst vier Spiele spielen und wenn, wenn du danach nicht mehr spielst, können die sagen: ab komm, ich nimm ich will dieses Jahr wieder gewinnen, ich Redshirt dich noch. Verstehst du, was ich meine? Du, du kannst ich trotzdem ja. die ersten vier Spiele spielen. Danach verletzt du dich oder wir, äh, kannst halt nicht mehr spielen oder was auch immer passiert ist. Dann können die sagen, okay, kommen wir Redshirt nicht, weil wir wollen ja das Jahr aufheben weil das ist ja nicht wie in der NFL, dass du so lange spielen kannst, wie dein Körper es erlaubt. Du hast nur vier Football-Saisons und meistens nur fünf Jahre, also fünf Jahre Zeit, um die da rein zu quetschen. Deswegen kannst du auch, weiß ich nicht, du kannst ein True-Freshman sein, also sofort spielen und im dritten Jahr verletzt du dich, dann kannst du da noch dein Redshirt ja nehmen, wenn du das nicht aufgebraucht hast. Manchmal sieht man das natürlich auch, dass das sogar Leute, die sechs Jahre im College sind, weil die dich vielleicht zweimal sehr, äh, sehr ernst verletzt haben, sehr früh in der Saison und dann haben die nochmal so so Medical Waiver zur NCAA geschickt, um, um zu hoffen, dass du äh, damit ein Jahr zurückgewinnst weil die sind kostbar diese Jahre.
0: So, dann also Cephas Johnson ist der Mann, sein, sein, sein Lieblingsspieler, sein Vorbild ist Cam Newton. Ähm, der wird alle Hände voll zu tun haben gegen diese Defense von Nebraska, Ihm zur Seite steht äh, Trey Minter, war letztes Jahr Leading Rusher, wenn mich nicht alles täuscht. Running Back, aber auch äh, 5 Fuß 9, 200 Pfund. Jetzt keiner, der zwischen den Tackles der große Banger ist. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was der abliefern kann. Äh, hat auch Kick Returner gespielt, so eine, so eine kleine All-Purpose-Waffe. Hat irgendwie, warte mal, äh, 800, nee, 800 Yards, war Leading Rusher und dann hat er noch Kickoff-Returns, Punt-Returns und 23 Receptions gehabt. Also der ist die Offense. Der wird natürlich extrem wichtig sein, hat die Jersey Nummer 5. Auf den lohnt es sich zu gucken für Alabama, South Alabama. Weil wenn sie in irgendeiner Form eine Chance haben wollen, ne, dann muss Cephas Johnson dem irgendwie das Brot in die Hand geben und hoffen, dass der irgendwas wuppt.
1: Ich bin gespannt. Nebraska ist der klare Favorit, aber ich sehe das jedes Jahr oder auch die Leute, die da aus dem College Football gucken. Das Spiel kann auf einmal ganz schnell in die andere Richtung gehen. Auf einmal kommt der Riesen-Upset und das wird überall in den News sein. Bin mal gespannt. Nebraska muss ich jetzt beweisen, wie wir darüber gesprochen haben. Nein, aber die werden doch jetzt. Ey, ich sag, glaub's mir, das ist, das ist die größte Angst von jeder großen Schule sich lächerlich zu machen, auf einem National-TV gegen eine kleine Schule zu verlieren. Da ist da ist das, guck mal, das Batool ist dann doch ein bisschen so, ne? Gut. Das, das, äh, das, das Schlusswort. Äh,
0: war das vielleicht das Schlusswort? Das, war das, das, Schlusswort. Das, das Arschloch in Nebraska wird eng sein. Ich glaube... Eher, dass das von South Alabama weit offen sein wird und der nebraska Pain Train wird da durchfahren.
1: Oder diese schwarzen Mikrofone. Was hast du eigentlich mit den schwarzen Ey, Mikrofonen? Wir machen wir jetzt gleich ein Foto und das wird heute gepostet. Dass ihr einfach euch einfach das bildlich vorstellen könnt, was sie hier für Dinger vor uns haben. Habt keine Angst vom großen schwarzen Ding.
0: So, also, unser Tipp für morgen South Alabama kommt unter die Räder bei Natürlich, Nebraska. Ja.
1: Aber ich hoffe, das ist wie gesagt, lass noch nicht... Ich
0: sag 48,7. Oh, Nur sieben Punkte.
1: Ja. Ich sag nichts. Ich sage einfach nur, guckt morgen zu und lasst Spaß haben, weil das ist, das wird geil. Ne? Diese, diese, Bilder, die ihr sehen werdet aus dem Stadion, das, das, hat, das kann die NFL nicht bieten. Das kann die NFL einfach nicht bieten. Das sage ich euch jetzt schon. Und äh, wir werden da auf jeden Fall auch ein paar geile, geile, geile äh, Facken. Facken? <lacht> der, der, der Coach macht hier schon wieder Faxen. Faxen. Alles mit Fa. Ne, ich wollte Fakten sagen. Du hast, Ach, Fakten. Ganz, ja, du hast wieder was ganz anderes gedacht. So. Fakten, Fakten, Fakten. Ja, also Björn, schaltet ein.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Schaltet ja. ein, hört auf Björn Werner, schaltet ein. Und vor allem ganz wichtig, abonniert Football Bromance. Wenn ihr uns mögt, lasst uns doch mal eine Rezension da, empfehlt uns weiter, gibt uns Feedback, positiv als auch negativ, wenn ihr sagt, wir sind scheiße. Dann könnt ihr uns mal... <lacht>
1: nee, da hast du vollkommen recht.
0: Aber nein, gebt uns Feedback. Ist wichtig, weil ich fand, wir sind noch ganz am Anfang. Ein Fan,
1: ich glaube, es ist auch dein Fan, der hat was, Unser auf, Twitter ein -Fan. Der hat, hat was auf Twitter gepackt, Hat was, ja, hatte eine andere Meinung. Und Ich habe irgendwas gesagt über und hat eine andere Meinung. Aber er hat das einfach mal positiv auf Twitter gepackt und nicht gleich jemand attackiert. Und da musste ich antworten und gesagt, Respekt, so macht man das einfach ein bisschen netter, ne? respektiere eine andere Meinung und packt es ja, pack auf Twitter, packt es auf Instagram, packt es auf äh, Facebook, aber seid halt einfach nett. Denkt dran, der Ton
0: macht die Musik und hier bei Football Bromance haben wir uns alle lieb. In diesem Sinne, Peace euch out. ein schönes Wochenende, Peace out, bis Montag.